0: Olá, hoje, excepcionalmente, estamos gravando o um podcast do Grupo de Conjuntura numa quinta-feira. É, a grande novidade foi a aprovação final da reforma da Previdência. Eu digo grande novidade, na verdade, é, vocês podem dizer que, bom, qual foi a novidade, mas, é, de fato, ainda havia é, um receio uma incerteza pairando sobre a economia, porque a reforma não tinha sido ainda aprovada no segundo turno no Senado. Uma evidência disso foi o comportamento do mercado financeiro nesses dois últimos dias, o dólar despencou, né? seja, e essa queda do dólar mostra então que ufa, saiu um bode da sala, que era esse temor ainda do que pudesse vir a acontecer neste segundo turno do Senado. Agora ela está aprovada, né? não é, Margarida? Agora é, o que nós, que nós temos aí? Então,
1: nós temos aí um texto base aprovado com uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos, Agora, gente, essa economia não significa uma redução de custo, é que na ausência da reforma, os gastos com previdência seriam 800 bilhões de reais em 10 anos superiores. Né? Então, não é uma queda de gasto, não. Bom, em, te assim, em termos muito gerais, o que, que essa aprovação significa? Primeiro, a unificação a dos dois quer
2: dizer, Na verdade, não só é uma economia em relação ao que haveria sem reforma, como os gastos com previdência vão continuar subindo em termos reais, assim, só que bem mais lentamente mais do que antes. Lentamente, é. É, tipo, mais lentamente é. esse gasto que é um componente, uma parte importante dos chamados gastos obrigatórios no governo federal, vão esse componente vai continuar subindo. Uhum. Só que mais, bem mais lentamente. Isso é uma notícia muito boa para sustentabilidade fiscal do país, né?
1: Então os pilares básicos assim muito rapidamente da reforma são a unificação do regime do Servidor Público Federal com o do regime do INSS e a aprovação de uma idade mínima para se aposentar, para requerer aposentadoria, 65 anos homem, 62 anos mulher. Os benefícios do, da prestação continuada, que é a lei do idoso e do pobre, né, e do deficiente físico muito pobre, estão absolutamente mantidos e as aposentadorias rurais também estão absolutamente mantidas. O que, que tem aí de novo que pode também dar um alento para a gente? A reforma dos estados e municípios se tornaram uma PEC em paralelo, que vai agora tramitar no Congresso para ver se finalmente a gente consegue incorporar a reforma dos estados e municípios, que é tão importante para a solvência das contas públicas brasileiras, vamos dizer assim, nessa reforma da Previdência.
0: Pois é, então com isso aí eu acho que isso aí foi um Importante para mudar o quadro de uma grande é, conquista para mudar conquista, a perspectiva é. da, do equilíbrio, do, da, da situação fiscal da economia, da dívida pública. E foi uma reforma né?
1: aprovada muito rapidamente. Né? Isso,
0: com certeza. É. Não, e também, quer dizer, além de, de, desse efeito, digamos assim, de, de melhorar a, a perspectiva das contas públicas, tem um efeito sobre as expectativas dos agentes econômicos. Então, isso aí reduz a incerteza. E a gente sabe que para a atividade econômica, em particular para o investimento, é muito, isso é muito importante. Isso lado a lado com outros determinantes básicos da atividade, entre os quais a taxa de juros, a taxa de câmbio, a taxa de lucros, etc. que também a gente vem falando sobre isso há algum tempo, também estão é, se alinhando de uma forma favorável à recuperação. Então, eu gostaria que a gente conversasse aqui um pouco sobre é, esses determinantes né, do nível de atividades, para, então, na terça-feira que vem, a gente entrar mais nas evidências é, sobre, sobre o que está acontecendo né? com, a, com, a, com a atividade econômica. Mas vamos começar pensando nesses determinantes, em particular, é, nessa variável crucial, que é a taxa de juros, né? Uh, a esse respeito, quer dizer, quer dizer a, gente, a gente deve pensar não só nos juros uh, básicos, na taxa Selic, mas também toda a curva de juros, né? toda a estrutura, os juros de, de curto, médio e longo prazo, que estão tendo um comportamento que tem surpreendido todo mundo, né Caio?
2: É, na verdade a gente está tendo uma, uma redução expressiva dos juros de diferentes prazos no mercado financeiro, que começou ali por, de junho para cá. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos em meados de maio com os juros de um ano em 6,5, sugerindo que a Selic, na verdade, não cairia, seria mantida no nível de 6,5, que era o nível que ela estava, e um juro mais longo de cinco anos, que reflete muito prêmios de risco, Estava em 8,5. A partir de junho, esse quadro começa a mudar porque o quadro, as perspectivas de aprovação da reforma da Previdência no Congresso vão crescendo. O Congresso, a Câmara, começa a assumir mais protagonismo no sentido de assumir como sua essa, também a reforma da Previdência, e não como uma coisa do governo, simplesmente. É, e os juros começam a cair continuamente, a queda se acentua a partir de 10 de julho, que é quando tem a votação em primeiro turno na Câmara da, da Previdência, e, é, e, e mesmo depois do final de julho, eu estou falando final de julho, porque vocês, a gente tem esse marco sempre de final de julho, porque a partir de agosto o cenário externo da economia internacional se complicou. A gente tem um quadro de muito mais incerteza na economia internacional a partir do início de agosto. Isso, mas mesmo isso não chegou a prejudicar de forma grave, de forma relevante, esse movimento contínuo de queda de juros. Então, resumindo, a gente partiu de juros de em maio, 6,5 de um ano, 8,5 de cinco anos, como é que a gente está hoje? Juros de 4,5 para um ano e 6,1 para para cinco anos, quer dizer, uma queda espetacular, uma rodada espetacular de, de queda dos juros. Sendo que esses níveis atuais,
0: eles são inéditos é, na economia brasileira, não é né? só que caiu em relação ao passado recente, mas eles, é. a gente
2: não tem Nada parecido com vastas. isso, é, inclusive os juros de um ano, que é um juros desses juros de diferentes prazos, em geral se considera que o juros de um ano é o mais correlacionado com a atividade econômica no curto prazo. Os juros mais longos são, muito relevantes, mais, são relevantes principalmente para decisões de investimento e coisas assim. Mas, para atividade econômica mais de curto prazo, é, os juros de um ano são, são considerados mais relevantes dentro da estrutura termo da taxa de juros. E esses juros de um ano... Hoje estão, como eu falei, juros de 4,5%, a inflação esperada, não olhei o último foco, mas deve estar para 12 meses por aí, 3,5 por aí. Então estamos com juros reais de um ano, na verdade, de 1%. Coisa que jamais houve. Então, é esse juros que seria o mais relevante para a atividade de econômica de curto prazo está em, em, em 1%. É, agora, isso sugere duas questões, na verdade. Uma questão é, é o que, que existe de conjuntural, o que, que existe de estrutural nessa queda da taxa de juros. É, os juros baixos vieram, baixo, vieram para ficar ou não, isso é uma questão. E a outra, que eu vou me ocupar mais aqui agora, é a questão do impacto desses juros, dessa nova rodada de queda de juros sobre a atividade econômica. Porque a nossa posição aqui do nosso grupo, é quando a gente fala muito e tem insistido nisso, que a gente tem um cenário positivo para os próximos trimestres é, é sobretudo é, uma ideia de que essas condições financeiras muito mais favoráveis que a gente está tendo agora vão ter reflexos nos próximos na economia nos próximos trimestres esse é o ponto central dado que esse é o principal é, estímulo com que contará a economia é, é, a gente sempre considera é a nossa posição que seria inteiramente inadequado usar o, o estímulo fiscal então o estímulo que a economia terá é principalmente não só esse, mas não só isso mas principalmente esse. a questão que se coloca é que muitos é, discordam quer dizer ao, ao, diferentes analistas têm uma visão mais pessimista no sentido de achar que a economia não vai responder se esses juros tão baixo mesmo nesse nível que não tem precedente na, na nossa economia nosso passado recente é, muitos consideram que é, é, a resposta continuará sendo PIFE, não sei o que, porque isso não será suficiente. É, alguns dizem, bom, mas os juros já tinham caído tanto de 2016 para cá e a economia cresceu tão pouco, por que agora essa queda adicional vai ser tão poderosa, vai ter tanto efeito assim? Eu acho que eu, a minha resposta para isso seria o seguinte, que agora a gente tem não só uma combinação de juros, de uma nova rodada de queda muito expressiva dos juros, de julho principalmente para cá, mas como há condições para que a potência desse estímulo de juros mais baixos sobre a atividade econômica cresça bastante a partir de agora. Por quê? Porque dois fatores centrais que travavam a potência do estímulo de juros baixos sobre a atividade econômica é, a, 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 a ideia é que não se trata é uma, é uma redução expressiva adicional de juros que se combina com o fato de que fatores que vinham que vem freando e tirando potência desse estímulo dos juros baixos, potência expansionista dos juros baixos da atividade econômica, esses fatores estão tendo um comportamento muito mais benigno. Basicamente, a aprovação da reforma da Previdência, que a Margarida começou tratando dela aqui né, na nossa no nosso podcast. É, a aprovação fechou um ciclo de, de preocupação muito grande sobre de incerteza fiscal no país. Quer dizer, então é, a gente via num quadro onde os juros já vem baixos há algum tempo, mesmo antes dessa rodada adicional de redução. Mas eles poderiam virar a qualquer momento, porque bastava uma reforma da previdência PIF, é frustrante, que certamente isso tudo viraria de cabeça para baixo do dia para a noite. Então, a, a ideia de sustentabilidade desse quadro benigno de condições financeiras estava sempre em questão, isso sai de cena. Ah. Cara, deixa eu só, eu vou fazer um... A gente está numa escola de economia,
0: deixa eu fazer um breve parênteses, você, você retoma, só queria relembrar aqui o velho Keynes, né? para quem o investimento dependia fundamentalmente da combinação de duas coisas. Uma, a expectativa dos rendimentos futuros, de, dos projetos de investimento, essa é totalmente determinada e dependente do, da, 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 do grau de certeza ou incerteza que você tem em relação ao futuro. O outro é a taxa de juros. Agora, esse primeiro fator, se ele for muito adverso, é, não há taxa de juros que faça o investidor é claro. é, 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 tirar os seus projetos de investimento. Da Esse era
2: o nosso ceticismo sobre redução dos juros naquele contexto Na que... até maio, Ex onde havia uma imensa incerteza sobre que reforma isso. da Previdência é? aconteceria. Isso
0: me ocorreu exatamente você ah, é. por que, que Por que, que antes a queda dos do, do juros não, não, não estava funcionando, ou estava funcionando muito pouco? Quando a incerteza é muito grande, não há juros que
2: faça o investidor tirar é. Esse é o fator principal da de, que tirava a potência. Na hora que tira, é.
0: aí aparece uma taxa de juros baixinha na frente dele.
2: É, é isso? Isso. E, e, outra, e outro fator que também evoluiu favoravelmente nos últimos tempos, vem evoluindo já há algum tempo, é a questão da alavancagem, do endividamento excessivo de empresas e famílias, que era um outro fator que tirava a potência da política monetária como um fator de expansão é. da economia. É, os balanços são claros nesse sentido das empresas de redução significativa da alavancagem das empresas os vários indicadores de endividamento mostram isso e no caso das famílias o principal não é tanto a redução da dívida porque não nem é, não houve essa redução em relação digamos ao fluxo anual de rendimentos mas o que houve é uma redução do comprometimento da renda familiar mensal com o pagamento de serviços da dívida, por conta de que a redução da, dos juros abre espaço no orçamento doméstico para mais gastos, na verdade, ou para novas dívidas. Então, você tem um quadro muito mais benigno por esse lado todo. É, na verdade, quer dizer, são esses dois fatores, um
0: os juros, outro os prazos. Né? Quanto maiores os prazos e quanto menores os juros,
2: é. menor o comprometimento. Assim, então, você pode ter, mesmo com dívida tempo. alta ou até crescendo, uma situação financeira para as famílias é, assumirem novas dívidas ou gastarem mais confortável, com mais é. espaço no orçamento é. do México para assumir ou novas dívidas ou gastarem. É. Isso, por, por ah, isso, ah, isso que as famílias americanas,
1: por é, exemplo, então, com uma é,
0: dívida muito maior... Bate, do que as, às vezes,
1: 100% do PIB. É, é isso, dentro, muito maior do que é. a
2: dívida da, das, das Mas, famílias brasileiras.
1: O comprometimento, o comprometimento é menos de 10%.
2: É, menos da metade do nosso. Isso. As famílias que comprometem a sua renda Porque mensal o é com o pagamento de serviços da maiores, é. Então, é, é, esse é um benefício dos juros baixos que já está começando a ocorrer. Então, tudo isso vai se somando. Agora, então, a gente tem, é, e sobretudo essa ideia da, quando a gente estava discutindo antes, essa ideia de se os juros vieram para ficar ou não, esses juros baixos, claro que tem componentes também conjunturais nisso, ninguém está negando. É, ainda baixo crescimento, a sociedade dos fatores, etc. Mas existem componentes estruturais e, e eles estão e a consolidação deles está muito dependente do, do ajuste fiscal de fato avançar. Ah, não, a gente deve ter em presente que essa reforma da previdência que a gente tocou no início do podcast ela é só um primeiro passo para a gente enfrentar a questão que é a questão crucial fiscal do país, que é o crescimento dos gastos obrigatórios que ocupam quase todo o orçamento federal. A parcela de gastos discricionários é tipo 6, 7% do total do gasto primário. E os gastos obrigatórios crescem sistematicamente sem controle do governo. A reforma da Previdência deve ser entendida, do ponto de vista fiscal, como a primeira medida e crucial incontornável e que felizmente acabou de uma forma bem satisfatória para o, para esse, para isso, para as despesas previdenciárias de crescerem a partir de agora mais lentamente mas outras medidas que terão que vir, é a agenda mais imediata. Provavelmente
3: agora Provavelmente a próxima, a seja administrativa. É, que, que é exatamente focada em,
2: em é, é um, as medidas que virão a partir de agora, sendo que, que se ocuparão a pauta do Congresso, para além da questão da reforma tributária, que provavelmente vai se arrastar mais tempo, são medidas para tentar conter as despesas obrigatórias, que é um ponto crucial. Tudo isso, é a percepção, por enquanto, é que essas coisas estão caminhando bem. E é por isso que está se desenhando um cenário onde pode-se consolidar uma situação, uma situação de taxa de juros estrutural mais baixa no país. Que não será possível com dúvidas muito grandes sobre a questão fiscal. À medida que a gente avance, como tem avançado é, na confiança de que a gente está no rumo de ajustar as contas públicas de forma estrutural... Isso contribui decisivamente, é um fator-chave para os juros estruturais mais baixos. Só para. Acho que não tem, talvez não tenha mais tempo, a gente vai retomar esse assunto da atividade econômica e perspectivas de crescimento nos próximos trimestres na, no podcast terça-feira. É, eu só queria chamar a atenção quando as pessoas dizem, bom, mas os juros estão aí, baixos e nada acontece, a economia continua, não há sinais convincentes. A verdade é que os sinais, por enquanto, não são é, é, tão alentadores no sentido de garantir que já existe uma recuperação robusta na economia, na economia. Nós não estamos discutindo isso, não existem de fato, a gente está apostando que existirão, isso é uma outra coisa. Mas o, não, os sinais, por enquanto, ainda são uma recuperação em, em, em curso, sim, não, a câmera não está parada.
1: Parentes, os sinais estão melhorando. Estão melhorando.
2: Né? Eu vou, tá, isso vai ser um tema de terça-feira, sem dúvida. Mas Agora, o que eu queria é chamar, só, só chamar a atenção para isso, só antes do lixo falar, só chamar a atenção para o fato que os efeitos dessa nova rodada de redução dos juros combinada com a melhoria das condições que pode aumentar a potência da política monetária, do juros mais baixos, potência expansionista, é muito recente. Existem defasagens entre isso e a atividade econômica. Então, não se pode tomar os dados que estão saindo de atividade, que, por sinal, são de agosto. O único dado mais relevante para a atividade econômica que saiu depois de agosto foi o do Cajete, que, por sinal, foi bom. Mas a gente está com dados antes de agosto, quer dizer... Quando a gente está discutindo se os juros estão funcionando, se, esses novos, se esse novo contexto que está se delineando está operando ou não, a gente não pode perder de vista as defasagens. Por enquanto, os dados que estão saindo se reflete a uma realidade anterior a essa rodada de melhora, de aumento de estímulos e tudo mais.
3: Não, Quando a gente está pensando em crescimento robusto, a gente está pensando que a economia pode estar neste final de ano crescendo a uma taxa anualizada, digamos, de 2% mais
2: e, diria e, que mais que Eu diria que já nesse segundo trimestre, quer dizer, a minha estimativa particular é que crescerá tipo 0,4 nesse segundo, que é o mesmo que, na terceiro, comparação com o terceiro trimestre contra o segundo, que é o mesmo crescimento que teve no segundo contra o primeiro. em termos anualizados... É 1,6 mais ou menos. Estou
3: é, uh, pensando um pouquinho mais, pensando uh, que no quarto três, é, quatro quatro quarta, quarta, é ser um trimestre. No quarto trimestre a então, tendência então,
2: é que seja bem mais
3: forte. Então digamos que está crescendo a 2% ao ano. Neste segundo trimestre. Uhum. Estamos pensando que para o ano que vem, para 2020, essa taxa de crescimento vai aumentar, vai acelerar. Se acelerar. Uhum. E que provavelmente a economia poderá passar a crescer ao longo, digamos, de um ponta a ponta, por volta de 3%. Então, é, estamos pensando, é quando, porque a ideia de crescimento robusto, a gente pode pensar em números muito mais altos, não. Estamos pensando uma economia que crescia a 1%, 1,1%, Durante que dois é zero, anos, 0, que, por, que agora está tá crescendo um pouquinho mais, digamos, por volta de dois, e que o ano que vem pode acelerar para um crescimento de 3%, com o qual, digamos, ao longo de. Que
2: é 0,75 por trimestre.
3: É, que é o que em 2021 pode ah. é, fechar o hiato do produto.
0: Tá bom, então na terça-feira no nosso podcast vamos tentar identificar esses sinais da conjuntura recente. Até